0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast número 1, um, episódio piloto de Fauna Sutil, que nós vamos discutir alguns mistérios e milagres. E eu sou seu host, Léo, muito prazer. Estarei aqui com dividindo a bancada com os meus amigos Lucas e Nagamatsu. Sejam muito bem-vindos, deem um alô aí pra galera.
1: Ok.
0: <risos> pronto, pronto, vamos ao que interessa Então, hoje nós vamos falar sobre Near Death Experiences né? Ou experiências Experiências de quase morte Traduzindo Para o nosso PTBR Então vamos lá, vamos tentar entender Um pouquinho esse fenômeno Falar um pouquinho sobre as experiências, algumas histórias Engraçadas, bora lá Quem quiser, pode começar
2: Eu, também, eu não tenho nenhuma, Nenhum relato de família, mas eu acho também interessante tentar definir o que seria uma near-death experience, porque geralmente o que a gente vê nos relatos mais veiculados e que, enfim, são dignos de nota, são pessoas que, sei lá, por... perderam totalmente a consciência e depois voltaram, né? Mas eu acho que um, um fenômeno também que é muito bem documentado, e talvez vocês já tenham testemunhado também, é o... É o... Como é que eu vou dizer? Quando uma pessoa fica vai ficando mais velha, vai começando a ter mais problema de saúde, às vezes a consciência dela começa a vagar, assim. Não necessariamente ela entra num coma, nem ah. nada do tipo. Mas começa a ver coisas que não estão ali, sabe? Tipo, tá com um pezinho assim, lá no outro mundo. E aí isso eu, eu tenho experiência de, de ter conversado com pessoas assim. Mas sim, é. quase morte de, assim, nesse sentido, tipo, eu estou totalmente desafixado do meu corpo sobrevoando esse prédio e vendo o que tá no teto. Isso não.
1: Sim, sim. Esse fenômeno que você falou aconteceu com a minha tia avó né? Quando eu tava quase morrendo, ela, ela disse que ela teve um... Não sei se ela chegou a entrar em coma, ou se foi só um piripaque momentâneo, não sei exatamente. Mas ela disse que tava dançando com as irmãs que tinham falecido já, né? E aí, logo em seguida, ela morreu. Mas é... Diga aí, diga aí.
2: Não, eu achei uma matéria uma vez, eu não sei se vou conseguir buscar ela. Mas usando as keywords com certeza dá. de uma de uma pessoa que de uma jornalista, eu acho, que ficou do lado do pai dela enquanto ele estava falecendo e aí ela achou muito interessante que nesses delírios pré-morte do cara, ele tinha uma lógica interna. E aí ele começaram a surgir várias imagens repetidas, assim, por exemplo, ele sempre falava, não, tem que pegar o trem que vai sair. E e algumas imagens que se repetiam e ela foi anotando isso, depois ela foi pesquisar começou a, relata, é, a relatar isso, tipo assim, sentar do lado das pessoas que estavam morrendo e conversar com elas e escrever o que, que elas falavam. E aí ela percebeu que, por exemplo, essa coisa do trem é muito comum. E na minha experiência também, com a, com a pessoa da família que estava assim, ela ficava falando, não, precisa pegar o trem, preciso sair daqui. E é bem simbólico isso, né? Pegar o trem, cair fora. Sim. Agora, uma coisa que eu, que eu achei
0: muito louco é que é, é muito abundante esse tipo de relato na internet. E assim, você sabe, né, se tá na internet é tudo verdade. Eu fiquei, <risos> então... eu fiquei completamente impressionado, assim, tem uma associação americana de estudos de experiência de experiência
1: de quase morte, assim. Eu sei que alguns anos atrás eu comecei a acompanhar isso por volta de 2011, 2010, mais ou menos. E aí essa associação que é, a, eu esqueci agora, N de eles tinham uma estatística de que, assim, só das, que ele, só das experiências que o conseguiam averiguar em hospitais eram cerca de 800 por dia só nos Estados Unidos, sabe? Nossa. E claro que é muito mais, né? A quantidade de, de pessoas que têm essas experiências não relatam ou que realmente não, não são, é, não são é, é, ditas. E, e isso e no mundo inteiro é, é muita, muita coisa.
0: Então, é, é, um negócio, é um negócio absurdo, assim, porque os caras têm todo o um conteúdo. Tipo, ah, o que fazer se, um, se uma pessoa da família é, tem? E lá eles vão categorizando. Se foi, tipo, ah, uma Near Death Experience por, é, de criança, de gente idosa, de estado terminal, de pessoas que acabaram de voltar de, de guerra. Enfim, tem, tem várias categorias, assim. O que é muito louco, velho. E foram eles, inclusive, que ajudaram a fazer, a promover, enfim, eles estão envolvidos no, num documentário que a Netflix recentemente soltou, exatamente sobre esse tema também. E é um dos documentários que está sendo mais vistos, assim, é uma coletânea de, de entrevistas sobre pessoas também que tiveram essa experiência. Nessa aí, do, de pesquisar essa associação, que eu falei, nossa, velho e tem, e tem claro, tem uma, uma BR, né? Mas os causos, os causos BR, cara, são sempre os, os melhores, né? Putz, mano. Que
2: doideira.
0: <risos> que doideira. Eu tava vendo o um caso de um, de um moleque, assim, né? Acho que ele devia ter seus 18 anos quando teve a experiência. Aparentemente ele morava em São José dos Campos, mudou pro Rio de Janeiro. E aí ele foi nadar na praia. sim aí...
2: O cara vai saltar os anjos Na air <risos> death experience Aí ele
0: tava, aí ele tava nadando tal, Na praia e ele tava todo confiante Porque ele nadou a vida toda né E aí ele começou a se afogar Foi muito longe Começou a se afogar E naquela mesma semana ele tava muito depressivo tal, Tava com um pensamentos suicidas E aí começou a afogar Meu irmão Cara era ateu, de repente começou a chamar meu Deus, meu Deus, me ajuda, eu não quero morrer. Começou bateu, né? Bateu. Aí, aí de repente ele tem aquela mesma experiência de tipo, ah, não comecei a não sentir meu corpo, só sentia que eu tava num estado consciente. Não tinha, não tinha dor, não tinha nada, né? E, e eu falei, nossa, morria. Aí aquela, aquele esquema da luz branca tudo mais, e aí apareceu diante dele alguém muito luminoso, que era uma voz falando, ah, é, por que você deve voltar? Né? Isso, isso o moleque contando, né, falar, ah, eu tenho um namorado, então eu preciso, eu preciso voltar. Na hora que ele disse isso, automaticamente, tipo assim, nem foi a voz que respondeu, a própria consciência dele falou, ah, isso não importa agora. Aí a segunda, por que você deve voltar? Aí ele falou, ah, minha mãe não vai conseguir viver sem mim. Aí na hora apareceu du uma imagem pra ele, que era da prima dele saindo da praia e ligando pra tia, que é a mãe dele no caso, e contando né, toda a história e ela ficando arrasada. E na sequência passou uma outra, um outro frame da mãe dele, tipo assim, indo fazer compra no calçadão de São José, bem zona da vida assim, meio triste, mas conseguiu seguir a vida. Aí, de, aí a voz perguntou, por que você precisa voltar, né? Ou seja, mano, nenhuma dessas desculpas vai fazer, você vai te segurar, você, você vai passar dessa, neguinho. Né, aí o cara falou assim, não, eu tenho, eu tenho uns livros que eu preciso lançar, eu tô escrevendo e eu preciso publicar isso Se eu, se eu não publicar, isso vai morrer comigo tal Enfim, sei que é, essa desculpa foi, foi suficiente para ele voltar Aí ele voltou, sentiu, sentiu tudo, tudo aquilo lá, e, 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 e na hora já falou assim, meu Deus existe, aquela coisa toda, e falou com a prima, falou com a tia, ficou uma semana vendo luz, sendo iluminado pra cima e pra baixo, aí passou uma semana, ele já, ah, eu acho que não era bem aquilo, acho que não era bem Deus. <risos> Mas bicho, passou uma semana, velho. Passou uma semana. E tem uma outra coisa que aconteceu com ele que eu fiquei, tipo assim, mais. Mais. mais é. Sem entender, assim. Porque é, parece que é comum nessas experiências você ter algum tipo de. De, de sensibilidade. Ou ganhar algum tipo de dom. Sei lá, né? Alguma, algum tipo de habilidade. Você, vê, você desperta alguma coisa, assim, né? Algum sexto sentido, enfim. E ele meio que ficou com a habilidade de, de ter uma como se fosse um tipo de empatia maior. Então ele conseguia chegar perto das pessoas, das pessoas que ele estava conversando, ele conseguia entender mais ou menos o que as pessoas estavam sentindo. Né? É, okay, é, não, eu sei Isso é na série da Netflix? Não, não é na série da Netflix não, é um canal BR É um, é um moleque BR, assim ah, Que eu não. fiquei puto da vida porque, tipo assim O cara viveu
2: essa Ele viveu
0: essa puta experiência Passou uma semana falando que era Deus E aí depois ficou, ah, não é bem isso não Ah, eu não, acho que não eu, pelo, pelo que eu tava pesquisando Aqui mas, mas, bicho, o um cara, um cara saiu de São Paulo, foi pro Rio, para fazer filosofia lá no Rio, não tinha não como dar certo, né? Você
1: sabe que o um filósofo ateu lá, o Alfred Ayer, também teve uma New Death Experience, né? ele era todo ateuzinho, xarope e tal, teve experiência, ele você assim, não, Deus existe, Deus existe. Mas, putz, minha filosofia vai pro, pro saco, né? <risos> Vou ficar nesse Parece que no final da vida, ele parece que no final da vida ele ficava meio assim, ah, não sei, não sei, né, a minha obra e tal. Então, assim, você precisa de compromisso também, né, o cara não tava disposto. Tem outro caso de um ateu, é, que esse se converteu de fato, que é um, até virou pastor depois que é um tal de Howard Storm, né, ele era um professor de artes nos Estados Unidos, e aí ele teve, ele, não sei se foi um ataque de meningite, não sei exatamente o que aconteceu, mas ele, ele, basicamente, ele chutou e começou a ficar maluco e morreu, né? Ele teve uma morte clínica, né? Uhum. E aí ele conta que ele viu os demônios, né? Isso é interessante também, porque uma das uhum. um dos pesquisadores, o Jeffrey Long, né ele, ele comenta que uh, deve ter muito mais casos de near-death experiences diabólicas do que a gente imagina, porque essas pessoas não contam, né? A gente só sabe dessas histórias lindas, maravilhosas, viu anjo coisas do tipo, mas essas diabólicas, elas existem e provavelmente são são até as que mais ocorrem. Bom, enfim, o Hallstorm, ele teve essa experiência diabólica que viu vários demônios que chamaram ele e fizeram coisas que ele não, ele não narra. Ele falou assim, olha, eu quero poupá não vou dizer muito bem o que eles fizeram, mas, enfim, eles tiraram a minha roupa e... <risos> e... Sodomizado, foi e... sodomizado. Não sei exatamente, ele não... Ah, o cara vai vai ver pra eu... Fernando
0: de Noronha.
1: <risos> é, vai ver, sei lá. Foi ali.
0: noronizado.
1: <risos> Aí... E aí ele ele era ateu, né, era um ateu bem raivoso, mas aí do nada ele começou, ele disse que ele foi puxado por uma, uma espécie de, de zona é, totalmente escura, né, só com os demônios, né, que ficavam rindo que nem e, enfim, até que ele, de repente, ele meio que teve um flashback da vida dele e que ele viu uma prece que ele aprendeu quando ele era criança. Ele nunca tinha rezado na vida, mas ele lembrou de uma prece que alguém tinha ensinado para ele quando ele era muito criança. Ele meio que disse que ele reviveu aquilo, né? Como se ele estivesse lembrando, coisa do tipo. Ele meio que tava no lugar de novo, né? Ele tava dentro do corpo dele e vendo toda aquela experiência de novo, né? Isso também é um ponto muito comum nas né, gente da das pessoas meio que nesses flashbacks da vida, elas reviverem de fato a experiência, às vezes até na perspectiva de outras pessoas, né? Tem bastante relato disso. Enfim, aí ele... É, lembrou da prece e começou a rezar, né? Começou a rezar, não lembro se era um Pai Nosso, alguma coisa assim. E de repente, pum, abriu a luz, assim, abriu o céu, veio um clarão. Aí Deus começou a falar com ele e assim: Olha, né, você fez muita merda, né? E aí começou, de fato, uma espécie de retrospectiva da vida dele, em que aí, sim, ele teve aquele lance de, de ver várias perspectivas, né? Ah, aquilo que você fez foi bom, aquilo que você fez foi ruim. E ele disse que ele reviveu toda a vida dele, né? Assim, quase que em todos os momentos, todos os instantes, mas assim, a vida inteira num instante só, né? E, e, e depois ele fez uma série de perguntas para a figura que ele identificou como Jesus Cristo, é, tirou algumas dúvidas teológicas que ele tinha, enfim, e, e, e depois voltou. Né? E quando ele voltou, a doença dele tinha sido curada, assim, quase que miraculosamente. Né? E aí depois ele virou pastor, né? E, e hoje ele tá livre, ele deu muita entrevista na internet aí. O Howard Storm, ele é bem interessante. Você vê, assim, pelo menos pelo, pelo jeito, modo de falar, que é, é bem sincero, assim. O cara realmente... Uh, teve alguma experiência que mudou a vida dele ele teve uma metanoia né? ele teve um, uma, algo que mudou o cara completamente né? então é, é muito curioso ele fica até emocionado então você vê que tem bastante sinceridade né? a gente não sabe averiguar assim o nível de realidade porque enfim é uma coisa que alguém transmitindo alguém comentando né mas uh, a gente sabe que pelo menos ele acredita piamente de que ele viveu isso e que realmente teve uma experiência Uh, uh, autêntica, né?
0: Agora, você tocou num ponto interessante, essa, essa questão da, da autenticidade. No... É, no livro do Serafim Rose, ele,
2: ele bate muito nisso.
0: Da autenticidade?
2: Ele fala que esses caras... É, ele fala assim, cara, você não... a maior parte dos relatos, na verdade, tipo assim, o cara não saiu do mundo intermediário. Ele não foi pro mundo espiritual, de verdade.
0: Sim. E como é que é isso, Lucas? Explica isso aí melhor. Como
2: assim? Cara, ele... Basicamente, ele diz que Olha só a vida das pessoas e aí, tipo assim, o cara nunca fez uma oração na vida. De repente ele morre e ele é recebido por Jesus Cristo, assim, querendo ensinar ele tudo. E provavelmente esse cara vai ser atormentado por demônios quando ele morre. Esses caras que estão luminosos são demônios tentando enganar ele. Essa é a teoria do Seraphim Rose. E aí, mas é assim, ele diz que a experiência é legítima, mas que os demônios estão enganando as pessoas. Mas também é né, óbvio, não tem como saber. Eu acho que a regra máxima é, pelo fruto, conhecereis, né? Então, por exemplo, nesse cara foi uma experiência que fez ele mudar todo o curso da vida dele. Talvez isso indica uma espécie de é, fidedignidade maior, sei lá. Mas o Serafim Lula, ele é muito crítico. Ele pega vários livros de relatos e fala assim, olha, isso não é nada cristão, isso que ele está narrando, sabe? Ah, essa essa luz difusa, esse sentimento de de aquecimento, de pertencimento, não, agora está tudo bem, porque eu acho que o cristão co consciencioso quando morrer vai estar tá com medo, né? Mesmo que você ache que você foi um bom cristão, você vai estar tá com medo. Não vai ficar tranquilo, tipo, não, agora eu vou, vou entrar lá no, no reino dos céus tranquilo. Então essa essa é uma então...
0: questão também, porque por exemplo, uma um caso famoso de pessoa que teve esse tipo de, de experiência foi a Sharon Stone. Né? E aí ela vai na ópera uhum. narrar, e, enfim, e aí ela narra como se... Não, eu vou passar por um, por um processo muito simples, foi, foi tudo muito bonito, foi tudo, assim, tipo assim, é uma pessoa que você vê que... Né? Hollywood, né? Aquela coisa, né, velho? E... Uhum, e é, aí a é. pessoa foi por uma experiência dessa e voltou, e só, tipo, ah, é só eu não ter medo da morte, porque aquilo ali foi muito bonito, muito simples. Uhum.
2: É. Eu, ou seja,
0: tipo, Você vê? não mudou o curso da vida da, da mina, pelo contrário, né?
2: É, o temor de coisa... Deus. É o que fundamenta a sabedoria, né? Daí, de repente, você não tem mais temor de encontrar Deus, você tá tranquilo.
1: A gente vê nos santos, por exemplo, assim, quanto mais santo o cara é, mais o cara teme a Deus. O cara tá tudo desesperado. É. Pô, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno. E o cara é um santo, o cara nunca pecou na vida dele. né? O cara, ele não diz um lá, assim, nem, nem pecados dos mais triviais o cara faz, ele tá sempre com temor de Deus. Agora, muitas dessas pessoas que têm, esse tipo de experiência volta e fala, ah, não, tudo tranquilo. Ou, às vezes, entra em umas religiões meio nova era, né? Tipo, ah, agora eu estou é, aqui claro. vendo, sei lá, qualquer coisa, as religiões indígenas e tudo mais. Então, assim, uh, as Native Experiences, são muito interessantes por duas coisas, né? Primeiro que, assim, tem alguma experiência ali que é realmente muito diferente da experiência que a gente tem nesse nível que a gente tem aqui, nesse nível mais corpóreo, uhum. né? E é, essa... E essa é, Mas aquilo que o, que o Serafim Veloso fala é bem verdade. Aquilo é intermediário. Eles não estão no céu. né Talvez, uhum. em alguns casos, você tenha algo da misericórdia divina mostrando para eles assim: olha, tem uma outra coisa aqui que você precisa se corrigir. Né? Mas existem casos que são assim evidentemente diabólicos ou diabos meio que fingindo. É, é, se, fingindo se travestindo de, de anjos de luz, é, né? Se travestindo de anjos e coisas do tipo, né? Uh, e a gente vê bastante isso em certos, certas pessoas que meio que viram gurus depois, né? Elas falam, ah, ainda tenho conexões com aquele ser de luz que falou comigo e blá blá, blá. <risos> Às vezes eu sinto aquilo e blá blá blá. Agora, compre meu curso aqui que eu vou ensinar vocês a fazerem uma meditação transcendental e blá 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 blá, blá né? Então, assim, eu acho que... É, é... Quando a gente pega a, a bibliografia mesmo de New Death Pieces, você vê que tem assim, uma quantidade absurda de fenômenos diferentes ali. Uns que parecem ser mais autênticos e celestes e outros que são diabólicos, uhum. evidentemente diabólicos e outros que são muito ambíguos, são muito estranhos. Né? Você não sabe muito bem o que está acontecendo ali, parece que é divino, mas às vezes as consequências daquilo são bem... assim, tem aquele cheirinho esquisito. né? Tem aquele cheirinho esquisito.
2: Então, e o Seraphim Rose, ele, é, ele é excepcionalmente é, minucioso com isso, porque na, na tradição ortodoxa, em geral, existe muito medo de cair no pre-last. Eu não sei pronunciar corretamente, acho que é uma palavra russa. Mas assim, eles até não, não estimulam o fiel a, por exemplo, visualizar imagens na oração. E, enfim, eles acham que, geralmente, quando a coisa é muito mística, é muito brilhante, é muito evidente, assim, de uma maneira imagética, geralmente você tem que se, se desconfiar, entendeu? Então ele acaba desconstruindo muitas dessas experiências, no começo do livro não, no começo você começa a ler o livro ele só tá recontando várias experiências das pessoas e aí você até acredita, você fala, pô, legal, o cara encontrou Jesus tal, e aí ele começa a ficar um pouco mais cínico, começa a ficar um pouco mais cético, e aí no final ele dá uma é, um veredito e fala que a maior parte é ilusão, né? Segundo a visão é, dele. Mas normalmente as, mas, as tá religiões aqui, têm,
0: têm uma questão bem bem crítica com relação não só a essas essas experiências místicas, mas com relação a todas todas as visões assim, né? Então, cara, sempre uhum. que tem sempre uhum. que tem alguma visão, sei lá, demora muito tempo para a igreja conseguir é, validar um processo, falar assim, não, isso e bater o um martelo, falar assim, não, isso isso foi foi Deus mesmo ou isso, isso é uma uma visão que que está dentro da doutrina da Igreja enfim principalmente ah. principalmente a ortodoxa e a e a católica né que elas têm um programa, um processo mais rigoroso nesse sentido você vê por exemplo a controvérsia que é a aparição de Fátima ou outras ou outras aparições assim né que não são necessariamente esse, esse tipo de experiência mas são eventos meio misteriosos ou miraculosos assim demora muito tempo e ainda é fica meio que controvertido o o tema. Agora, já que se você vai, se você vai numa numa igreja evangélica, bicho, no no domingo, no domingo, o cara dá o testemunho, entendeu? No domingo o cara dá o testemunho, meu irmão. Meu irmão, eu tava assim, Jesus mandou falar e tal e tal e tal, é pá, não tem não tem critério nenhum, só vai.
2: Cara, olha só a diferença dessa postura para por exemplo, a Santa Teresa D'Ávila, que era assim, ó, oh, eu só vou escrever essas coisas Se o Papa deixar, eu não sei se isso aqui é do demônio Ou do não, então eu vou confiar Nos caras ali, aí o bispo tem que convencer Ela a escrever o que ela tá As moradas Pô uhum. oh, Esse nível de, como é que se diz? De receio, sabe? De talvez cair em alguma coisa Que não é, que não é
1: certo Sim é, porque assim, essa arte do discernimento dos espíritos é muito difícil. Né? Você tem que uhum. ser praticamente santo ali para você realmente saber o que é bom e o que é ruim. Né? Ainda mais quando se trata dessa assim, realidade intermediária, não espiritual, mas sutil ou o que seja. Né? Então, esse e... é o
2: ponto principal, eu acho, dessa discussão. Porque é uma falha na cosmovisão moderna, né? de entender que... Porque, de repente, a gente está materialista. Aí o cara que é só materialista, qualquer coisinha que ele sente um pouco diferente, sei lá, ele viu uma coisa com o olho fechado. Ele já acha que está no terreno puramente espiritual, né? Sim. Então Depois a gente ele... não tem essa, esse, esse conceito de que,
1: não, peraí, isso aí não é corpóreo, mas também não é espiritual. Sim, teve um caso, acho que o caso que mais me chamou atenção quando eu comecei a ler sobre os assuntos foi o caso de uma mulher chamada Vicky Norator, que até tem um, um estudo até bem interessante no um cara chamado Kenneth Ring, né, num livro chamado Mindsight que ele analisa a da death experience de cegos, né? E todos os cegos que têm esse tipo de coisa, eles enxergam nessas experiências, né? Então, a mulher ela nasceu cega, né? Mas ela disse que quando ela teve essa experiência, ela se viu fora do corpo e ela conseguiu identificar aquilo,
3: né?
0: Uhum.
1: E mesmo que ela nunca tivesse tido uma experiência visual, ela conseguia meio que entender a cuididade das coisas. Ela sabia que aquilo era um anel, no caso, aquilo era o dedo dela e aquilo ali era um anel no dedo dela, né? Então, ela tinha essa 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 consciência, né? ela tinha esse acesso a assim às essências inteligíveis das coisas, né? E aí, ela teve todo aquele processo de, ah, não, eu vi sei lá, um anjo que apareceu para mim e aí eu fui pra um lugar em que eu senti o amor incondicional e etc, etc. Mas o que mais me chamou a atenção, assim, primeiro, o fato de, de que existem muitos relatos de pessoas cegas e que nasceram cegas e que tiveram experiências visuais e também tem casos de pessoas que tinham algum tipo de demência, algum tipo de, de impedimento físico e também, durante essas experiências, elas se viam de, liberados estilo tudo aí, né? é o fato de que elas diziam que elas tinham uma espécie de corpo, né? Elas não eram tipo um ser espiritual, mais ou menos, como a gente tem uma visão meio infantil hoje, né? De espírito, como se fosse, sei lá, uma fumacinha. Não, eles tinham um corpo ali, né? E era um corpo que, assim, tinham um, os um cinco sentidos, para assim dizer. Só que eram os cinco sentidos de um jeito um pouco mais acurados do que, sei lá, os cinco sentidos que a gente normalmente uhum. tem, né? Achei isso muito interessante, porque na época, eu estava lendo o seu Máximo Confessor e, e também estava lendo o Guénon, né? E o Guénon, ele fala bastante desse corpo sutil, essa, essa dimensão sutil do nosso corpo físico, né? Que é como o princípio imediato do nosso corpo físico. E esse corpo sutil tem como princípio imediato o espírito, não é? Então você tem como se fosse essa, esses três níveis. O seu Máximo Confessor, ele divide até em cinco níveis e até mais. Mas, enfim, sempre meio que... A gente consegue ver que, assim, o ser humano, ele, ele tem uma hierarquia, né? De, de, uhum. de níveis, por uhum. dizer, né? Uh, e, e, assim, eu, pela descrição dela e de outras pessoas que tiveram experiência desse jeito, é como se eles tivessem meio que se livrado da primeira dimensão mais, assim, grosseira do, do casca, deles, né? Da assim, visão mais, né? Física, casca. E, de repente, eles tiverem acesso a essa dimensão, assim, sutil da, da visão deles, né? E isso é muito interessante, porque isso é, não é, sei antropologia né, espiritual, essa hierarquia do espírito, é uma coisa que a gente, é só com base nela que a gente consegue explicar uma série de fenômenos diferentes, né, uma série de milagres que acontecem por aí. Né. Aí eu imediatamente é, entendi, por exemplo, aquele milagre daquela menina lá, a, a Gemma de George, lá do Padre Pio, né? Que ela não nasceu sem pupilas lá, ela não chegava de jeito nenhum, mas aí o Padre Pio lá rezou e tal, e de repente ela viu que ela estava enxergando, né? E aí ela está Viva até hoje, né? Mas a última vez que eu pensei ela está Viva até hoje, já vai nos programas de televisão na Itália. Já foi analisado por não sei quantos médicos, ninguém sabe como que fisicamente ela consegue enxergar, mas ela enxerga. Né? Tem até um outro caso também, nunca um que chegou a perder o olho e também enxergava. Então assim, como é que essas pessoas que assim, fisicamente não conseguiriam enxergar, enxergam? Eu acho que só quando você entende que na verdade a visão ela não é simplesmente a matéria a bruta, o olho, mas tem uma dimensão... Uh, sutil, para assim dizer, como se meio que liberasse essa, essa dimensão intermediária assim, essa, essa, esse nível um pouco mais elevado da, dos cinco sentidos é né?
0: meio que abriu os portais do, tô... do chakra assim, e liberou a, a substância interior assim. agora, agora eu, falei, eu falei eu falei dessa questão de liberar os portais do, do chakra e, e uma coisa que é, é muito inusitada são esses fenômenos também em pessoas de outras religiões não sei não sei se vocês, vocês chegaram a dar uma dar uma olhada conhecem alguns casos alguns exemplos assim
1: eu vi algumas coisas no YouTube uhum.
0: então do que do que eu vi por exemplo eu tenho, eu, eu vi um, um uns casos uns casos muçulmanos que o cara tava num ataque terrorista véio. não não que ele era o terrorista mas ele tava num ataque de homem-bomba e aí ele tava
2: seria mais legal... Então, que fosse mas o que né,
0: aconteceu? Ele sobreviveu, né? Ele sobreviveu ao <risos> ataque. E ele estava atrás do cara. Então, ele viu o cara apertar o botão, disparar. Tava no hospital todo enfaixado. E os imãs, enfim, os clérigos religiosos muçulmanos... Estavam do lado dele, na cama. E ele contando a experiência que ele teve. Na experiência que ele teve... Ele, basicamente, o céu rasgava na frente dele. E todas as pessoas que estavam no, no lugar saíam, é, ficavam suas almas eles sabiam que eram as almas das, das pessoas, todas vestidas né? e, e de repente o céu que tinha rasgado começava a ficar de várias cores assim. então ficava amarelo, vermelho, verde enfim, ficava mudando, mudando de cores do nada, então o redemoinho que toca no chão e vai e aparece a mão de um imã que é um imã muito conhecido lá deles, e aí a mão desse imã começa a puxar as almas para cima e, e assim, na, na experiência dele, está todo mundo muito feliz. Né? E aí ele começa a pular, levantando as mãos para cima, falando assim, ó, oh, eu aqui, eu aqui, não esquece de mim. Aí o imã com a, a, o braço do imã faz assim, você não, não chegou a sua hora ainda. E aparece uma outra tia dele, também dizendo, do céu, né, aí aparece essa outra tia falando, não, não, meu querido, ainda não chegou a sua vez. E aí, e aí ele, ele vai vendo o uhum. céu se fechando, de novo e ele acorda e ele acorda no hospital E eu achei assim fascinante essa essa né a experiência dele nesse sentido sim
1: eu não me lembro o nome do sujeito mas teve um rabino ele até era famosinho na internet que também teve um, uma experiência dessas ele não era um rabino é ele era um ele era um cara sei lá rock and roll né ele era um israelita da rock and roll né metalerão um e aí ele teve uma dessas experiências e ele conta assim é uma experiência bem bem, bem, bem judaica, né, daquela coisa, né, é, um, é aquele Deus, assim, rigoroso, e fala, não, você não vai entrar aqui, né, aí ele via a alma das pessoas condenadas, e aquela coisa, ele via os pecados dele, e etc, etc, né, foi uma experiência bem, não não traumática né, mas foi uma experiência catártica, para assim dizer, né, não foi aquela coisa é, bonitinha, cheia de frufruzinhos, Deus te então, ama, pois é, etc, é, né? porque
0: me parece meio uhum. que como como o Lucas disse, assim, parece que exatamente eles estão numa região numa região intermediária, onde eles conseguem acessar parte, parte de, como se fosse um tipo de consciente coletivo, Você sabe? Dos, qua, dos quais eles eles mesmos têm acesso e eles conseguem, enfim, entender ou aprender a partir daquilo. Porque, a, além dessa, tem, por exemplo, do, de, um, de um monge budista. O cara era um ocidental, né? Mas ele estava... Enfim, foi escalar o um Himalaia e, de repente, começou a passar muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal e aí... Teve, teve essa experiência, de repente ele se viu num quarto de, de, num quarto assim, e aí apareceu um amigo falando ó, oh, você tá mal porque tem uma cobra branca dentro de você aí o amigo foi lá, tirou a cobra, enfim, é um negócio bem, meio psicodélico até assim, né? mas é o cara contando de como ele, de como foi o processo dele antes de, antes de entrar no mosteiro budista né, que ele se tornou um, um monge um monge budista depois dessa dessa experiência, e aí ele fala que depo, depois que tirou essa cobra ele meio que acordou, foi comer assim, e tinha uma, uma lanterna, como se fosse um lampião na frente dele, e aí na, na chama da vela, ele começou a ver a Shiva, Ganesha, enfim todo mundo dançando na na, na, na chama da vela assim aí ele ficou ficou meio maluco assim, porque até então ele não tinha muito contato com essa com essa com a religião, né, budista, e nem com a religião hindu. E aí ele foi perguntando ali e, e aí indicaram para ele ir pro o templo lá de Katmandu, Katamandu, e ele foi, foi lá que ele se tornou monge, né? Então tem essa tem essa outra experiência meio, meio meio louca assim, além das além da, por exemplo, de uma de um hindu então, diz que o hindu teve, teve uma dessas experiências assim, ele chegou como se fosse numa sala, e, e aí o, o, sei lá, se foi Vishnu ou se foi Krishna, falou assim, não, não é, você entrou na sala errada, você vai ter que voltar.
2: <risos> então, uma parada que eu percebo é que, primeira observação do, do Serafim Rose, que ele falou que, com base nos estudos que ele puxou, talvez existe um determinante cultural. Ele disse que, se eu não me engano, essa é a, a, a afirmação dele eu não não sei se está certo está errado mas ele disse que os povos orientais têm mais experiências negativas e os povos ocidentais têm mais experiências positivas então os povos ocidentais estão mais é, têm uma tendência maior de sentir que não agora eu deixei o meu corpo pesado aqui estou flutuando com os anjinhos enquanto os outros têm mais culpa mas mais assim putz, agora eu tô vou encarar Deus eu não sei como que eu vou contar minha vida para ele é, então, e isso é interessante pelo que você falou talvez os caras estão tendo uma experiência e aí o único jeito de recontar as experiências, aquela experiência para si mesmo é utilizando as imagens que eles têm disponíveis né? no, no arcabouço de, de imagens deles uhum. figurinhas e aí acaba saindo essas coisas é... às é, vezes uma experiência é... de morte não é muito judaica é só porque o cara era muito judeu e ele se contou daquele jeito né
1: não sei se é bem o caso do cara fazer uma interpretação ex post facto, né? Mas ele ah. realmente narra assim, olha, aconteceu isso, né? Não foi tipo, ah, eu estou interpretando dessa forma, não é? uhum. Então, por exemplo, tem um caso bem, bem famoso também, num, acho que um neurocirurgião americano, tal de Eben Alexander, que depois ficou bem famoso porque ele publicou uns livros, etc. Foi na ópera, né? E ele, ele narra também que ele, ele era um cristão, né? mas ele teve uma experiência esquisita em que, de repente ele foi para uma espécie de reino que ele chama de um reino muito terrestre, que ele parece uma minhoca, né? Tipo um cheol assim, né? E depois de um tempo ele ficou naquela, naquele nível meio de, de uma consciência meio que estrangulada, de repente ele teve aquela experiência meio que angélica em que ele viu uma mulher, né? Que Ele, ele disse que ele conseguia é, ver, assim, com muitos detalhes o rosto da mulher, né? E depois ele descobriu que essa mulher que ele tinha visto era uma irmã que ele nem sabia que tinha, né? então assim são pessoas que eles têm uma visão ele não é que tipo ah, eu interpretei daquela forma eu dei um contorno na verdade a experiência ela já tem aquela forma para ele né então assim parece que tem realmente esse determinante é, cultural né então um hindu vai ter uma experiência mais hindu um judeu vai ter uma experiência mais judeu mas talvez não seja bem uma interpretação da pessoa mas é é como ela é, ela realmente ela tem aquela experiência naquela vamos dizer assim naquela direção né tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que vêm seres de luz, eles interpretam ser de luz como Jesus, ou ser de, ser de luz nunca diz sou Jesus, né? Mas ele interpreta aquilo e realmente aí sim é uma interpretação depois. Mas em muitos casos é, é interessante notar que assim essas experiências elas não são como que sonhos, né? não é como se fosse, ah, eu tive uma visão que eu não sei muito bem se é um sonho ou não, né? É... tem uma A constante é que assim todos eles dizem que tem uma experiência que é mais real do que essa realidade. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, eu lembro que um dos primeiros que eu vi foi de uma mulher, não vou conseguir achar, né? Mas ela comentava que ela tinha... Ela tinha eu não lembro os detalhes dela, mas como ela tinha sido machucada, Ela tinha ela, sofrido um acidente de carro, uma coisa assim. Mas ela disse que ela viu uma árvore, né? Quando ela saiu, ela viu uma árvore. Ela disse que aquela árvore era como se fosse as árvores das árvores. Era mais árvore que todas as árvores, e todas as árvores eram aquelas árvores. Ela era uhum. tipo um redneck, né? Ela não era uma pessoa que, sei lá, eu li Platão, entendeu? é uma redneck, né? Uma mulher, gente, é nem dente direito, né? Uh, então, assim, é muito interessante porque, assim, não é como se fosse um sonho, né? As pessoas que relatam isso, dizem o assim, seguinte, olha, isso aqui é mais real sim. do que o real, né? Mais real do que geralmente eu chamo de realidade, né? Uh, parece que a minha vida aqui, conversando, é, é irreal e aquela experiência é o real, né? Então, isso também reforça aquela tese de que, na verdade, eles foram para esse reino intermediário, algo mais próximo do reino espiritual, ainda que não espiritual totalmente, né? Uh, e, e por isso que todos eles relatam que eles têm uma, uma espécie de suspensão do tempo e espaço, ou o tempo e espaço se comporta de uma forma totalmente é, inesperada, né? como essas, esses, essas retrospectivas da vida que acontecem em um segundo, mas eles sabem que eles, eles viveram a vida inteira de novo deles ali. né? Então, assim, esse tipo de coisa, ela é, ela é uma constante. né? Você sempre encontra os mesmos relatos, as mesmas coisas, os mesmos padrões ali, e todos eles afirmam o seguinte, olha, eu sei que aquilo não era um sonho, eu sei que aquilo era mais real do que a própria realidade né, e, 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 tem, e tem vários casos, assim, tem uma série de, de, de outros elementos ali no meio que são muito interessantes, né, como, sei lá, pessoas que encontram parentes mortos que não sabiam que estavam mortos, e quando elas voltam sabem que estavam mortos, ou coisas do tipo, e até, é, assim, eu acho que a gente consegue até categorizar várias dessas experiências, porque elas são tão, assim, parecidas, né. E elas têm uhum. certos, tantos elementos comuns que você consegue até mesmo que hierarquizá-las, assim, no sentido de, olha, esse cara chegou mais perto de certo nível de experiência que ele chegou no nível menos perto daquilo, né? Então a gente pode meio que falar assim, de, olha, um primeiro nível tem aquele nível em que a pessoa se vê, né, como se fosse uma experiência de... É... Uhum. Extracorpórea, de cura, out, né? out of tem? body, então, a civil né? pessoa se viu ali, no... extracorpórea, é, out of body, experience, então a pessoa se viu no hospital. Então tem vários casos também, bem famosos, tem um tem um, 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 um filósofo né que, que estuda bastante isso o Gary Habermas né ele é um cristão e ele meio que vai atrás mesmo ele conversa com as pessoas entrevista as pessoas então ele tem um caso que ele diz que ele confirmou com a enfermeira com o médico e com a própria pessoa que narrou isso né de, de que a pessoa ela ela teve saiu do corpo dela e aí ela viu um número em cima do é um número em cima do equipamento né Uhum. de onde ela estava ela, 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 ela tinha uma espécie de obsessão né um tipo um toque que ela ficava decorando números e coisas do tipo e ela decorou o número que ela tinha visto em cima do equipamento né e aí ela narrou que também viu sei lá os parentes no outro lado lá esperando eles e narrou uma série de coisas que aconteceram de fato né não lembro se isso aconteceu sei agora lá, um não, você está
0: assim. você tá dizendo desse desse fenômeno porque são são coisas que normalmente sempre acontecem no, no nesses nesses casos né de é, quase morte mas mas é, tem uma tem uma outra questão que é são essas experiências extracorpóreas né, algo como se fosse uma uma um tipo de projeção astral assim então a pessoa consegue sa sai do corpo e a experiência quase morte ela está num, num tipo assim no outro no outro lugar mas começa com essa mas começa com essa experiência Sim. e aí tem alguns caras que estudam esse esse fenômeno como se ele fosse é, possível de ser possível de ser produzido é, de, de fazendo fazendo estimulação cerebral então você consegue ver tipo assim o cara sentir que, que o corpo dele está saindo estimulando eletricamente o, o cérebro dele de, de alguma forma assim né então é, como é que como é que a gente tem tem essa tem essa separação da produção
1: artificial dessa experiência então assim uma coisa muito interessante é que assim Primeiro, acho que são três fenômenos diferentes, né? Primeiro, a estimulação uhum. cerebral que dá a impressão de que a pessoa saiu. Essas coisas de, de projeção extracorpórea, né? Da, da pessoa que tem, vamos dizer assim, esse primeiro nível de near-death experience. E essa coisa de projeção astral, né? Se você pega o relato pessoal que faz projeção astral, parece que eles entram num outro mundo estranho que é como se fosse um duplo do nosso, Né? Então tem muitos casos, tipo, ah, sei lá, eu tentei visitar a minha esposa que tava lá, eu vi que ela tava fazendo tal coisa. Depois, quando ele via, a esposa não tava fazendo aquela coisa, né? É como se fosse meio que imaginário. Mas, assim, tem algo de realidade ainda nesse negócio de projeção astral, no sentido de que realmente parece que eles têm um contato com outro nível de realidade. Mas tem uma coisa muito mais subjetiva, parece, nesse nível de projeção astral, sabe? Parece que tem uma coisa ali muito mais imaginal, por assim dizer... É, do que, por exemplo, esses primeiros níveis de death experience Eu não sei categorizar isso, não faço a menor ideia Eu acho que existem vários níveis mais uh, uh, Mas, por exemplo, nesse caso da mulher Ela viu o um número ali e ela confirmou E aí, depois ela comentou, falou para para é, enfermeira A enfermeira depois viu ali, não era fácil de ver Ela tinha que subir numa escada e tal Ela viu ficou chocada e tal Esse Gary mas ele entrevistou todo mundo É um caso bem famoso, bem documentado, né? Então, assim, parece que existe esse... E aí, depois da pessoa, ela meio que... Depois desse primeiro nível de da death Experience, ela, de repente, ela foi para um outro nível que ela disse que... Realmente suspendeu tempo e espaço, parecia que ela estava em todos os lugares ao mesmo tempo, etc, etc, né? Então, parece que existem quase que níveis que a pessoa vai meio que adentrando, vamos dizer assim, outros, outros níveis diretos da realidade, etc. Mas esse ponto que você falou de projeção astral ou de estímulo cerebral é muito interessante, porque se você pega os relatos mesmo das pessoas que fazem isso você vê que são fenômenos diferentes é muito estranho por exemplo tem aquele, aquele experimento também dos pilotos né de dos as astronautas né que eles, eles ficam rodando ali de repente eles acham que eles saíram fora do corpo e tal etc eles acham que eles se veem ali etc bom parece pode até ser que de repente alguma coisa cerebral aconteça ali que a pessoa realmente ela meio que né, dá um passinho para aquele lado né mas parece que aquilo é muito mais assim imaginário psicológico ou, ou muito mais próximo assim, do corpo, do né, corpo físico, do que, por exemplo, a projeção astral. A projeção astral é uma coisa muito estranha. Você pega os relatos, tem um monte de relato interessante também, né? De, de pessoas que fazem viagens astrais em outros lugares e se encontram não sei aonde, papapá, papapá, mas aquilo tem um, tem uma coisa, tem um, um elemento de absurdo. Isso, então eles encontram, sei lá, seres muito esquisitos ali que de repente começam a assumir formas estranhas e, e essas formas de repente viram uma pessoa que elas conhecem. Então tem um negócio muito mais assim, parece muito mais um, uma coisa muito mais onírica, né? E todas as tentativas ali, pelo menos que eu, que eu conheço, de tentarem comprovar que realmente as pessoas conseguem fazer essas projeções e realmente conseguem é, 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 viajar para lá e para cá, me parecem meio é, não, não tão certas, né? E, e parece que, realmente parece que eles saem do corpo em algum, em algum nível, né? Mas tem uma coisa meio, assim, não Sim. objetivo ali, né? Enquanto que essas experiências de quase-morte, elas são totalmente objetivas no sentido de que as pessoas que têm aquilo eles não acham que estão sonhando, elas não veem coisas absurdas, né? É tudo muito, assim, sensato, né? Embora, ah, vi um ser de luz, vi aquilo ali, todos eles dizem, assim, como se elas tivessem é, ficado, ficado sóbrias, né? durante aquelas experiências, né? tipo, ah, eu vi aquilo e depois, ah, estou louco, voltei, em caos, não. Elas dizem, olha, eu fiquei mais concentrado e eu vi aquilo e parece que tudo se organizou, eu entendi a minha vida, entendi o que eu fiz de errado, entendi o que eu fiz de bom, etc, etc, etc. Então, assim, meio que metafisicamente falando, a gente não pode negar que parece que essas pessoas se aproximam de um nível de realidade uh, mais integrado, para assim dizer, não? um nível de realidade... Uh... Uh, um pouco mais próximo do espiritual, uhum. ainda que não espiritual, né? Isso que é muito interessante, isso que mais chama atenção no, nas endorphic experiences, em relação é, em comparação com essas experiências, é que aquilo ali tem alguma coisa assim de é, é como se fosse um, um passo a mais do, do que esses, esses experiências que a gente vê base, é, vê nessas é, nessas religiões mais, né, que tomam, sei lá, LSD ou vegetais e coisas do tipo, né, ou tentam, sei lá, contratar médiums e etc, né? Parece que tem um como se fosse um passo a mais ali, né?
0: E você, Lucas? O que eu penso dessas viagens, viagens astrais aí?
2: Cara, seria muito interessante achar um cara que teve fez tudo isso, né? Tomou LSD, fez viagem astral e teve a Near Death Experience. E perguntar para ele, qual que é a densidade de cada um? Você, você falou
0: exatamente uma coisa que uma coisa que eu vi. Esse, Eu vi um cara que ele, que ele, enfim, tava, tava no hospital, né? Enfim, tava na, na mesa de cirurgia. E, e ele estava na experiência out of body, ele estava nessa experiência meio extracorpórea, e ele falou, hum, ele lembrou que ele tinha feito um curso de projeção astral. E aí e aí ele falou, bom, vou tentar fazer a técnica aqui para ver, ver se eu consigo fazer essa a projeção astral. Né? Porque pelo que ele estava, pela descrição dele... Não era meio que é, extracorpóreo, mas ele tinha tomado anestesia, mas ele, tava, ele conseguia ouvir tudo que os médicos estavam falando. E os médicos já estavam em cima dele falando assim, Não, esse cara aqui vai ah. me ver. esse corpo aqui já era, esse corpo aqui já era, de tão grave que era o caso dele. Né? E aí ele fez a projeção, ele fez a, a, a jogatina lá dele de, de projeção astral, e aí ele saiu da mesa, ele sentiu que saiu da mesa de cirurgia e foi para um outro plano como se fosse uma outra mesa de cirurgia. Então ele saiu de uma, foi para uma segunda. Só que nessa segunda mesa, todos os médicos estavam tipo, parados. Assim, e ele começou a falar, falou, ué, vocês não vão fazer nada? E aí, ele começou, e aí os médicos que estavam em volta da mesa começaram a falar, mas a gente está fazendo, é que a gente está esperando o, o que eles estão fazendo lá embaixo. Né? E aí depois disso, depois que ele foi pra essa para essa segunda mesa, é que ele tem a, a EQM, a experiência de quase morte dele. Que aí ele vai pra uma, pra uma casa, pra casa do sogro dele, enfim. E tudo mais. Então, assim, eu achei interessante esse caso, bem que você falou de, de seria legal achar alguém que passou por, por essas experiências, porque a única coisa que o cara não, não tomou foi esse LSD, né?
2: É, então, quando, quando eu era. Eu fui criado no espiritismo. Quando eu era espírita, eu lembro de ter ouvido um hadith do, do Chico Xavier. Eu não sei se é canon isso, eu não sei se é tá em alguma biografia dele. Mas de uma de uma vez que ele experimentou LSD e falou... Só para testar mesmo, assim. Ele falou, não, não, tem nada a ver com o que eu faço quando eu saio fora do corpo. E... Quando... Eu não, eu não sei. Eu acho que mesmo nas, nas experiências fora do corpo, você consegue também ter uma gradação de, assim, mais onírico e mais brincando com as formas que estão, é, no, sei lá, no, no arcabouço do cara, até umas mais depuradas, assim. Que, por exemplo, de gente que sai, olha para o telhado da própria casa e fala, pô, tem um chinelo ali. E aí acorda e vai lá, pô, nunca tinha visto aquele chinelo, mas tá lá. Então eu acho que dá para também hierarquizar as experiências fora do corpo, eu acho, nesse sentido.
1: É... Mas esse, é, né, caso eu... que você falou, Léo, eu achei muito interessante desse cara que de, ele foi numa num, espécie de outra sala de cirurgia. Exatamente. E tinha é, um foi exatamente o que você falou do duplo. Porque assim, se você pega esses relatos, isso esse é uma constante. Eles encontram. Um, já jogaram aquele joguinho Paper Mario, né? Uhum. Que o, cara, o Paper Mario ele tá num nível ali, de repente, ele vira o mundo e ele vai no mundo inverso, né? Tipo o um mundo do espelho, o né? um mundo que é invertido ali. Né? é mais ou menos isso então assim, as pessoas, tem muitos relatos de pessoas que assim, ah, tava no meu quarto mas era meu quarto, só que um pouco diferente né? hum, eu, ah, confio. eu vi a minha esposa, mas era minha esposa só que ela tava um pouco diferente é como se fosse um mundo do espelho, um mundo invertido é como se fosse um, um, uma cópia é, estranha né do... do... Isso nunca acontece nas near-death Experience, mas acontece bastante nesses casos de projeção astral. Né? Então, o cara, a gente se encontrou ali e tal, eu falei isso pra você, eu falei assim, pô, não lembro. Eu tava conversando com você, sim, mas eu não lembro o a gente não conversou sobre isso, né? Então é muito estranho. Tem um caso, assim, de pessoas que vão, eles praticam essas coisas, tipo, a gente vai se encontrar em tal lugar e bater papo. Aí eles vão lá, eles batem papo, e quando voltam assim, ah, a gente falou sobre isso. Não, a gente não falou sobre isso. Mas eu conversei com você, a gente falou sobre outra coisa. Então é muito estranho isso. Eu não faço é a menor não. ideia de como isso funciona.
2: Eu estava lendo aquele livro do, do Car é, Carlo Ginsburg sobre os Benandanti, né? que eram aqueles feiticeiros lá da, da Itália na né? Idade Média. E, e tinha uma, tipo, uma, uma ordem estruturada de projeção astral, digamos assim. Então tinha uma hierarquia, eles se conheciam. O cara sabia na cidade, sei lá quilô, quantos quilômetros depois, ele sabia quem que era a bruxa e quem que não era. Ele sabia a identidade delas. Então, não sei, eu acho que algum contato com a realidade o cara continua tendo, mas é, como aquilo se transforma isso, em representação da mente. dele. ele, ele, ele conseguiu
0: se identificar as, quem praticava as feitiçarias tudo?
2: Sim, porque ele falava, olha, eu nunca vi aquela pessoa na vida real, só que toda quinta-feira que eu faço isso, eles passavam um, um óleo, né, um unguento nos pés, eu saio, vou pra um campo, e aí eu vejo quem que é bruxo e quem que não é. Sabe, tem, tem também a menção de, de ver um sinal, acho que da cruz. Ah, mas foi o que o Nagamatsu falou, Na ele falou,
0: ó, oh, assim. a gente se encontrou, Sim. mas a gente não conversou sobre esse assunto. Ou seja, é mesmo esse, esse ah. duplo, como se fosse um mundo de, de confusão mesmo, né? Então, apesar de, de uhum. ah, eu consigo ver as pessoas, mas ah, alguma, alguma, algum fio tá trocado.
2: Então, quando Sim. uma vez eu, eu comecei a estudar sobre projeção astral e aí eu vi um, as pessoas mencionando esse teste de faz uma tipo assim faz uma antes de fazer a projeção astral pega um baralho e joga no chão joga para cima aliás e vai dormir não olha e aí vai dormir enfim fazer a projeção astral e tenta ir para sua sala e ver quais as cartas estão com a face virada para cima e aí você acorda nota e depois vai lá checar, vai dar certo. E, e eles falaram isso com toda a certeza do mundo, eu não fiz isso, não, não testei. Mas eu acho que existe também um esforço no sentido de, de ver a conexão entre a realidade e isso aí que eles estão experimentando. Né?
1: Sim. Então, é, é muito estranho, porque assim, realmente é um duplo da realidade, é um duplo desse mundo aqui, porque eles estão no, no ambiente lá, eles se encontram, tem alguma coisa objetiva ali, e no entanto tem uma coisa muito estranha ali, que tem uma coisa meio que sei lá, meio que aleatória, não sei dizer, né? E tem um caso também de um cara aqui da internet, eu vi uns anos isso daí, né? O cara, ele, ele ensinava a fazer projeção astral e coisas do tipo, e, lá, lá, lá. e aí ele conta, né, do... das experiências que ele teve, né? E aí ele conta que, ah, não, apareceu um ser de luz que ele começou a falar comigo e tudo mais. E também é interessante iraquizar seres de luz, né, porque é muito engraçado. As pessoas que fazem essa projeção astral, ou pessoas que são próximas dessas religiões que fazem esse tipo de coisa também, Todos eles têm lá de luz. Tem, e estimação, tem, o guia, né? né? É, como, como se fosse meu o guia, né? né? O meu... <risos> meu... guia, meu guia e coisas do tipo, né? Só que esse guia, ele sempre é aquela coisa tipo, ó, será que esse cara é um iluminado ou não é? Tem toda aquela discussão que as pessoas têm, né? Ah, essa pessoa, ela é realmente um... É um anjo, ou não é, é Deus ou não é, e etc, né e, você cons... e, e que é bem diferente, por exemplo, dos seres de luz que as pessoas têm no, nas near death Experiences porque lá é uma experiência quase que angélica, assim, no sentido é. de que oh, aquele ser... é uma coisa assim, awesome, né aquela coisa que, ah, oh, me cegou, enquanto as pessoas que têm esses seres de luz nessas experiências de projeção astral, ficam sempre aquela coisa, tipo, ah, ali me disse uma coisa legal mas aquilo ali não foi tão legal tem sempre aquela amiguridade <risos> muito mais clara, assim, né esse cara, ele viu como se fosse um, não se era um desfile né? uhum. com vários seres. E ele tinha como se fosse o ser dos seres, é. né? o, assim, o, o espírito maior daquilo ali. E era uma coisa extremamente diabólica. Né? Só que o cara ele não, não se tocava um negócio diabólico Mas ele viu que também tinha uma hierarquia não, é, Nesse outro reino o, se, Pelo que eu me lembro, o cara falava assim Todo mundo
2: entendia que aquele ali era o top guy E todo mundo é. se prostrava diante dele E o cara tava tá que ele tava lidando Com o assim, um espírito foda pra caralho assim, um Jesus Cristo entendeu E aí uhum. você era vivo, depois fala Olha, eu nunca vi uma, um relato tão chilling
1: Tão é. É, amedrontador de, de, de conhecer o satanás Exatamente. Então, assim, é, é muito estranho, porque, assim, isso também tem muito a ver com, por exemplo, aqueles relatos islâmicos de jeans e tudo mais, que é eles falam que realmente tem os reis dos jeans ali, né, não sei nem se ah, era eu... satanás exatamente, mas era como se fosse, assim é como se fosse um, um demôniozinho ali, um dinzinho, sei lá o que seja, aquilo ali, que mandava nos outros, né, então parece que, e realmente, eu... pode ser uma fauna sutil, porque eu tava conversando isso com a marina outro dia, do dia não, faz tempo, né? Tipo assim, porra, tem toda uma. É como se fosse um mundo à parte ali, né? Parece que tem um. um tem toda uma fauna ali, tem todos os seres, umas hierarquias, um uh, ecossistema né? ali e, e, e esses caras se entendem ali, né? Um ecossistema ali, né? E é engraçado, hum. porque se você lê os falados islâmicos lá, realmente, assim, todos eles falam assim: olha, tem aquele din, ele é o rei daquilo ali, tem aquele outro din, que é o rei daquilo lá, 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 isso é comum em todas essas tradições, pega os taoístas, eles falam a mesma coisa também, não fala de jeans, mas falam também dessas coisas aí, desses deuses, né, que não são o deus, não são né, o tal, não é aquilo ali, oh, mas. É os como próprios assim.
0: yokais seriam parte dessa fauna <risos> dessa fauna sutil aí? Os próprios yokais,
1: sim. Com certeza sim, assim, tem alguns casos de yokai lógico, tem muita coisa é, de imaginação ali no meio, mas assim, você consegue meio que rastrear mas ou menos, de onde que surgiu tal ou qual o yokai, né? Tem alguma coisa assim, meio que de, de realidade ali no meio. Tem um que eu, eu gosto, que é uhum. o tal de, é um yokai do shamisen, né? Que dizem que é um yokai que, sei lá, às vezes você ouve o som do, do, do shamisen porque o yokai do shamisen sente falta do uhum. dono que morreu, né? Do músico que, que morreu, né? E é muito curioso, é que, por exemplo, tem um, tem um livro que eu li também, depois eu pego o nome exatamente, de um cara que fazia bastante dessas projeções astrais, e ele comenta que ele foi visitar o túmulo de quem que era, Será que, acho que era do C.S. Lewis, não lembro exatamente, mas ele viu como se fosse o C.S. Lewis ali parado, né, mas ele fala não, aquilo ali não é o C.S. Lewis, aquilo é uma egrégora, né? aquilo é na verdade uma imagem do C.S. Lewis é, materializada ali pelo, sei lá, porque as pessoas que vão ali visitar o túmulo, eles... É, é. pensam tanto, mentalizam tanto o C.S. Lewis que ele aparece ali uma figura dele do C.S. Lewis, mas não é ele, é como se fosse um, uhum. sei lá, uma dimensão sutil que se agregou ali. Né? E, uh, e isso parece, por exemplo, esse chame, chame choro que o pessoal chama, né? Se esse, esse chame sem aí que, que começa a chorar parece ser uma coisa assim também, porque é, é, é muito comum esses relatos de, por exemplo, algum evento que acontece em algum lugar e fica alguma, algum resíduo psíquico naquele lugar. É muito comum relatos desse tipo. E tem até um relato ouvido é. bem na minha família também que que aconteceu. Mas tem mais de um, tem dois, né? Mas de um deles mais recente, a minha avó, até apareceu no jornal, o cara foi eletrocutado na rua da casa da minha avó, né? O cara pisou ali e explodiu, né? E aí minha avó foi assim: "Cara, Quer você, na última semana eu fiquei vendo ele parado ali." Você? Só que a gente ah, chamava e não via, né? Na minha, minha avó, minha avó, Ela viu o cara que foi eletrocutado, que era um cara, um vizinho hum. dela, né? E aí ela, ela, ela via lá o cara assim, porra, mas a gente chamava e não olhava. Mas ele estava lá e a gente sabia que ele tinha morrido. Parecia até no jornal, né? Eu falei assim, uhum. porra, né, que coisa é essa, né? E é muito comum isso, o Jung fala disso, né? De, de assombrações, né? Que em alguns lugares Isso não é guerra, só as comum as pessoas, comum, barulho não da guerra disse, até
0: hoje, é... né? Eu tava então, conversando assombra... com a minha esposa e ela tava contando que isso determina, inclusive, o preço das casas no Japão. Então, casas. Casas que são mal assombradas, então costuma, minha... costuma ser o preço lá embaixo, porque é muito mais difícil de vender,
1: né? Parece que lá isso é muito mais consciente. As pessoas não é tanto tabu falar disso lá. Minha tia, ela trabalhou lá como. Né, ela foi lá como DKC, que ela falou assim: olha, cara, tem uma sala lá da empresa onde eu trabalhei que ninguém entrava porque um sujeito lá se matou. E a gente vê o cara lá, né? Ele tá lá, é só ir lá, né? É só lá que a gente vê. Entendeu? Ou a gente se sente, ou qualquer coisa assim, né? Mas assim, era uma coisa que tipo, era, não, é, não era um tabu na empresa onde ela trabalhou. tu não falou assim: ah, é, tá lá, melhor não entrar. <risos> tipo, não era então, de é a E aí ele, então...
2: ele está lá ou, tipo, uma representação de, de psicofísica dele? Está lá, é uma
1: representação psicofísica dele. Provavelmente não é ele, não é a alma dele que tá lá. Mas é como se fosse alguma tipo, coisa que ficou ali, preso no lugar. Né? Teve um caso também na minha família, que esse é mais famoso, na minha família. <risos> que é o que foi um cara que ele, ele lembra de minha tia-avó, ela, ela ia se casar, eles moravam no interior de São Paulo, e aí esse cara, ele era apaixonado pela minha tia-avó, e quando descobriu que ela ia se casar, ele foi lá embaixo de uma árvore e se matou. Né? E aí a minha avó, que era menorzinha e tal, mas toda, toda vez que elas iam para a escola, elas passavam embaixo dessa árvore onde o cara tinha se matado. Né? E aí ela diz assim que é, logo depois que o cara se matou, um, elas viram o cara lá, né? Elas viram o cara embaixo da árvore ali, meio que fazendo um, um, tipo, um gesto repetitivo com a mão, né? Elas entraram em desespero, saíram correndo e, e ela começou a chorar e tudo mais. Isso virou tipo um assunto meio tabu ali, que as irmãs não comentavam, só ela comentava e se você perguntava isso para as outras irmãs delas, ficavam morrendo de medo uhum. e tudo mais. Então todas elas viram o cara ali, né? Assim, não é. O cara tava lá, né? O cara tava lá, né? E aí logo depois em toda, toda uma história do Que um, um, um dos irmãos dela também, começou a passar mal Do Nara também E aí eles acharam que era por consequência De essa assombração do sujeito e tal E aí chamaram lá um Um, um, um sacerdote budista lá para ele meio que fazer uma espécie de exorcismo Ou limpar a área e ele foi lá e falou assim Olha, a gente tem que limpar aquela área Ele foi lá onde o cara tinha se matado Limpou a área etc, e etc assim, Pega os ossos do cara ali e manda para o Japão e aí eles pegaram os ossos, mandaram pro Japão e o cara se curou, né, o tio-avô se curou. Então, assim, uh, no Japão, é, assim, é quase tipo, ah, realmente, o cara morreu, faz uma limpeza aí, né? Limpa o lugar, porque senão vai ter coisa aí, vai ter resquício aí. Ainda mais quando a então, pessoa morre de um jeito muito brutal, assim.
2: Isso eu vejo como, tipo, uma diminuição da, da capacidade do cristianismo de lidar com essas coisas. Porque no cristianismo o que rolou, apesar de isso estar, tipo, meio que implícito por causa da tradição judaica, é um assim, ou, ou, tem, ou é um anjo ou o é um demônio. Sim. É, não, é. E isso, tipo, a gente não sabe lidar com isso. Então, na, de maneira prática. O que existem são os exorcismos, mas mesmo assim, por exemplo, no islã o cara vai fazer um exorcismo de um jean. Ele não sabe se é um demônio. Mas só ou essa categoria assar, de Jin, Lucas, ele já, é um, já din. é um
0: um plus o... a mais do qual, principalmente, por exemplo, a massa né, evangélica, uhum. os, os cristãos evangélicos, não, não nem, nem imaginam essa questão de. Intermediário. Então, ou é, ou é um
1: demônio, é. ou é um anjo, entendeu? Mas é uma questão de É, então, é, realmente assim, parece que assim, por, por um motivo de economia espiritual, você fala: olha, é tudo demônio, ah, tá, não presta tá, tá. atenção. Entendeu? Tipo, olha, é, não brinca com isso aí, isso não vai tirar nenhum benefício espiritual com <risos> essas <fazer> coisas, então <risos> é, ignora completamente. É, é mas... foda-se.
0: É, <risos> parece eu que, eu, foi, que
1: eu, eu acho que foi que, mais um eu eu Acho que foi mais ou menos nesse nível aí, né? Porque, assim, em certo sentido, você consegue pegar algum. Eu esqueci Sim. o nome do santo, mas um santo que via faunas, né? Então, assim, é... parece que tem ah, fala, alguma coisa assim. E, e na tradição judaica também tinha uma palavra, que eu esqueci o nome, mas acho que é alguém que fala disso, eu não lembro, mas que tem uma tradição tem uma palavra que se traduz como é, vento dos ossos uma coisa assim, que também é, que se refere a essa dimensão psicofísica que fica na realidade, fica agregada na realidade algumas coisas ali, né? E, e tem, um, um, tem um paralelo, que eu também não sei não sei se eu estou exagerando, mas tem um paralelo também dessas resquícios psicofísicos naquela, na própria ideia de de relíquias, né? Então assim, se existem é, resíduos psicofísicos negativos, também existem resíduos psicofísicos positivos, né? Isso justificaria, por exemplo, é, toda essa atração que as relíquias religiosas têm no Ocidente, né? Aquela coisa ah, o, o seu a roupa Sim, do céu, ou coisas essa, do tipo, Essa né? já
0: é uma já é uma questão mais é é, familiar, assim. Mas agora a gente já está chegando ao próximo de um, já passamos de uma hora já de, de pós aqui de conversa. Então, vamos lá. Eu queria, eu queria... Uma, uma questão específica, que é o, o rito do batismo como essa experiência de quase-morte. O que, que vocês pensam sobre isso? É...
1: Eu acho que tem uma analogia, mas, por exemplo, eu vi o um vídeo lá do... do... Ah, eu, fugiu o nome dele. Ele é famoso lá, do cara do campo mórfico lá. <risos> esqueci o nome. Ele interpreta do jeito mais literal possível e maluca. Né, do tipo de que, ó, São João Batista, matava as pessoas, né? Ele afogava as pessoas e aí tinha uma equipe, uma equipe que ressuscitava os caras e tal. Eu acho que isso é uma incompreensão brutal do, do sacramento, né? É claro que, assim, a, a, o tema da morte e da ressurreição, a morte e o renascimento, ele é um tema que é muito comum em todas as tradições iniciáticas, né? Tipo, olha, você vai entrar nesse grupo Então você vai ter que passar por uma morte simbólica E você vai renascer Isso é comum e acho que todas as, todos os povos Todas as religiões todas, todas as tradições Têm algo disso, né Eu não acho que a New Death Experience Seja a origem disso daí né? Tipo, ah, alguém teve essa experiência algum dia Então percebeu que isso era significativo Portanto, nós temos Esse tipo de rito uhum. né? Que, geralmente as pessoas têm essa interpretação Acho que invertida, né do, no sentido de que ó alguém teve essa experiência logo eu vejo por exemplo na bibliografia de near death experience bastante a Platão né que Platão fala lá do soldado que também morreu e aí ele voltou e assim, assim ah então provavelmente toda a filosofia todas as religiões na verdade é, vieram dessa experiência natural que a gente tem das near Fix Experience, e etc não acho que não é bem assim eu acho que assim uh, a realidade ela comporta esse, esses princípios de morte e, e renascimento ou morte e ressurreição, né? E, e porque a realidade ela tem isso, você consegue encontrar esse mesmo padrão em vários níveis e várias formas diferentes, né? Não que o batismo ele seja isso tenha origem nisso, né? Mas a realidade é assim, por isso que existe o batismo, né? E, e, e por exemplo, o batismo ele é um sacramento e porque você você é concedido a você a iniciação dentro do, do corpo místico de Cristo e você tem graças específicas quando você tem esse tipo de batismo. Não é que você teve um elemento bem assim naturalístico, tipo, o cara morreu fisicamente, uhum. ressuscitaram, que ela teve aquela experiência falou, né? e foi e, uau! Uhum. E, portanto, e, portanto, daí o batismo. Não, eu acho que uh, a gente vê esses mesmos padrões ocorrendo de várias formas diferentes em várias culturas, porque a realidade ela tem algo disso. né E, e na minha opinião, como católico, o cristianismo e o catolicismo é que realmente dão assim, o sentido real de todos esses padrões, né? Ele meio que complementa e, 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 e dá o sentido, revela verdadeiramente o sentido aqui Então, por exemplo, quando você vê essas mortes iniciáticas que aconteciam, sei lá, os pitagóricos, os órficos, etc, que morriam simbolicamente nos rios, etc, uh, eles estavam, de alguma forma, tocando num ponto muito interessante que só o cristianismo, só com a morte e a ressurreição do Nosso Senhor, que uh, revelou, assim, realmente rasgou né o véu da realidade e mostrou, olha, é isso que vocês estavam procurando, entendeu? É isso aqui, entendeu? <risos> Eu acho que é mais ou menos assim.
0: Tá, então vamos colocando o, o, a régua então, um pouco mais para cima. E a, a própria ressurreição de Cristo? Seria essa também uma, uma experiência de, de, de quase morte? Porque, em tese, o que, que é a, a experiência de, de quase morte? Né? O sujeito, de fato, morre por um tempo, ele é considerado morto por um tempo, né? e, e, e ele ressuscita. É que no meio do. No meio, no, no meio tempo, entre isso, ele tem a, a vivência dele, né? Que é, que é o relato do que aconteceu entre esse período.
1: Com certeza não, porque quando as pessoas voltam, elas voltam no mesmo corpo que elas estavam, né? Elas voltam com a mesma, né? Às vezes elas têm uma cura miraculosa ali. Ah, eu tinha aquela doença que era mortal de repente desapareceu. Aquele câncer desapareceu, né? Então você tem essa dimensão miraculosa. Mas é o mesmo corpo. Agora, Cristo, quando ele ressuscita, ele não, né? E não, não, a ressurreição dele é, é um corpo um pouco diferente. Ele consegue aparecer e desaparecer, coisa que ele não fazia antes. né Então você tem uma outra coisa aí, um outro fenômeno.
0: Perfeito. Você, você recebeu a letra A é... agora do, do, na escolinha do catecismo, <risos> viu?
2: <risos> então, mas talvez essa experiência de quase morte vulgar, assim, comum, seja como que um símbolo apontando para a experiência de fato que foi. Porque realmente, quando você. o cara volta, ele não tá no corpo glorioso, né?
1: Não. Não.
0: Perfeito. Então, meus caros, considerações finais? Lucas?
2: Cara, eu só percebi a nossa pequenez diante desse gigante que é o Nagamatsu, né?
1: Nada, de nenhum.
2: O cara did his whole homework. O cara <risos> estudou antes. Eu sou só um palpiteiro profissional aqui. Mas. Eu acho que dava para falar ainda mais um tempão sobre isso. Eu só queria mencionar, lá no começo o Nagamatsu falou sobre o sujeito que teve uma experiência de quase-morte e aí ele meio que reviveu alguns pontos da vida dele e tal. O Gugu falou sobre isso, em um. eu não lembro em qual curso que ele falou sobre isso, mas ele falou sobre uma experiência de, de ter conhecido um santo vivo. Ele disse que tinha um sujeito que, com quem ele conversou que na mesma, na mesma meet and greet, assim, no mesmo encontro, o sujeito teve uma experiência diferente dele e falou: olha, é, eu fui, eu retornei a um, uma cena, um, um ponto específico da minha infância e eu estava lá como um espectador e aí eu olhando aquilo eu entendi uma um, um, uma fonte de sofrimento que estava pesando na minha vida e fui libertado dela. Então, talvez isso é um, já um apontamento para, digamos, um, é, um teste para saber se a experiência de quase-morte tocou ali no mundo espiritual ou só ficou aqui no terreno intermediário da fauna dos goblins, né? Talvez, uhum. ele, olha, se o cara voltou resolvido, assim, com a psique um pouco mais in tune com, com o espírito, talvez isso já, já é uma indicação de que foi realmente uma experiência espiritual profunda,
1: né, mas de Sim. como eu não. É, o próprio caso do que eu falei do, do, do Howard Storm, ele comenta depois que ele foi numa missa e ele viu anjos ali, né, então assim, você tem uma coisa meio estranha ali, né, tipo, olha, e você vê que o cara não tá mentindo, assim, pelo menos ele realmente acredita que ele viveu aquilo e que ele realmente viu as coisas que ele viu, né, então parece que existem uns que são, assim, um pouco mais celestes ou autenticamente celestes do que outros, né.
0: Muito bem. Nagamatsu, quer, quer fazer suas considerações finais aí sobre o tema?
1: Ah, eu acho que é um tema que não acaba. Ele é absolutamente gigantesco. A gente não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas ele existe. A gente não pode ignorar. A gente não pode... Se você ler, por exemplo, os caras que são... Aqueles ateus militantes, eles olham pra eles e falam assim Ah, isso é psicológico ah, a gente consegue reproduzir de tal forma Não, é, sendo assim, bem sincero mesmo A gente não consegue é, encaixotar isso num, Numa coisa fácil é um, é um, assim, a gente tocou, na verdade, em vários fenômenos diferentes E, e todos eles São muito esquisitos Eu não faço a menor ideia, né De como eles funcionam, mas eles existem Eles existem, eles têm algo de, de real aí Eles tocam em níveis De realidades diferentes Sim, e... e... E é, um, é um assunto explorado, né? É muito interessante, e muito misterioso e esquisito e que precisa ter bastante cuidado, né?
3: I step into an avalanche It covered up my soul When I am not this hunchback that you see I sleep beneath the gold pain, you must learn what makes me kind, the crumbs of love that you offer me, they're the crumbs I've left behind, your pain is no credential here, it's just the shadow, shadow of mine.